0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um, que agora será
0: o último. Contra a cultura.
1: Contra a cultura. Que é o último, mas não é o derradeiro. Que acaba...
0: O último, mas não é o derradeiro.
1: Isso aí. Mas dá o pontapé com um o próximo. Então vamos lá, né? Vamos para o último episódio aqui da temporada, que é sobre a missão da família em evangelizar, em voltar as pessoas para Deus. O título do, do Guia de Estudos é Convertendo Corações no Tempo do Fim. Isso. E a gente chamou este singelo e humilde episódio de Terapeutas do Evangelho.
0: Terapeutas do Evangelho.
1: A gente falou na semana passada, no episódio anterior, né, Mayara? Que a família Ela deve ser um núcleo E esse núcleo é a representação do reino de Deus aqui na Terra Ou seja, nossas famílias são uma
0: Embaixada, né? É
1: embaixada, O que, que é uma embaixada?
0: Famílias. É uma representação dos interesses Do reino do que ela céu. representa no caso, é, o, céu. o reino que ela representa, no nosso caso, seria o reino de Cristo, né?
1: Então no episódio passado a gente fez aquela recapitulação narrativa que é sempre importante quando a gente parte lá do Éden, né? E a gente percebe que, dentro desse contexto do Éden, calma, a gente não vai falar tudo de novo. Mas só pra relembrar aqui. Lá no Éden, Deus estabelece homem e mulher para se relacionarem no contexto conjugal. Mas antes dessa benção conjugal, ele estabelece uma outra bênção, né, Mayara? Qual benção é essa? Exato.
0: Antes da bênção conjugal, ele re, ele estabelece a bênção do relacionamento que o próprio casal teria com com ele Deus. E era um Eu relacionamento. Eu vou abençoá-los, né? Isso. E Deus o abençoa, né? Sim. Deus abençoa com o dom de criar. Deus abençoa com o alimento, né? Deus abençoa com o próprio planeta, o planeta Terra feito, né? E pensado. É, digamos assim, exclusivamente neles. Mas principalmente então a com a vê... sua
1: própria presença e seu próprio relacionamento com eles.
0: Exatamente, né? exatamente. Então, é, quando Deus ele cria esse esquema de família, né, esse esquema de sociedade, ele cria para que seja um reflexo do que é o relacionamento da comunidade divina.
1: E aí a gente foi desencaminhando a história né, para mostrar que a gente precisa ser essa embaixada de representação do reino de Deus aqui na Terra para revelar os interesses, né, os valores do reino de Deus e esse é o grande, um dos grandes papéis da família Através da vivência Viver esses valores do reino a gente mostrar para as pessoas que existe algo diferente para se viver E neste episódio a gente vai tra tratar de uma outra questão Que está relacionada a essa Mas que é deveras Elevada e importante Que é o de reconciliar as pessoas com Deus Então veja A gente parou mais ou menos ali na época dos reis né, Mayara? Quando a gente estava falando ali da, da questão da aliança E aí quando Deus estabelece ali os primeiros reis que na verdade não era o interesse divino ter feito isso Mas o povo queria muito ser é como as outras nações Deus estabelece ali a monarquia Dentro de Israel, esperando ainda Que, claro, dentro do contexto do que Deus é, sabe e não deixa de saber nada Mas enfim, é um jeito de dizer né? Esperava ali que, que esses reis Se relacionariam com ele E que o reino de Israel seria Uma grande embaixada como nação Do reino de Deus na terra Mas a gente observa que a coisa vai desandando né? Você tem Davi ali, Exatamente. por mais que fosse um Homem segundo o coração divino mas ele dava as rateadas dele legal ali, né?
0: Sim, você vai percebendo que os reis vão entrando em decadência, né?
1: Sim, e muito, né, Mayara? Devido à própria falta de estrutura da família de Davi, né?
0: Sim, a gente percebe que as famílias deles vão ficando uma bagunça, vai ficando tudo desestruturado. Muitas esposas, muitas concubinas, filhos de mulheres diferentes, aí as coisas começam a não dar tão certo.
1: É claro que Deus ele vai tirar o melhor dessa situação, né, porque ele tem sua soberania, mas a gente vê as marcas do que os erros humanos, longe de Deus, são capazes de produzir. Né? Então você tem ali na família de Davi situações de violência, né, onde um próprio irmão violenta sua irmã, né? Cesto Exatamente. Ali, estupro,
0: A falta de respeito, mais. né? De,
1: aí por causa disso, de... assassinato, né? Várias coisas vão acontecendo ali. E aí você tem Salomão, que começa muito bem ali no relacionamento com Deus, buscando sabedoria divina, né? Ele, ele atrai muitos povos, muitos reis, muitos embaixadores pro reinado de Israel ali. Mas o seu filho, Roboão, né? Ele infelizmente vai, assim, ele não pega o melhor do seu pai. Ele, acho que ele pega o grande exemplo negativo que seu pai deixou ali, né? Vivendo aquela vida de que você vê também ali em Eclesiastes, né? uma vida absoluta em prazeres e tudo mais. E ele estabelece um reinado de terror civil ali na, em Jerusalém. E o que acontece vai ser a ruptura do reino, uma guerra civil. E aí de um lado a gente vai ter no norte as 10 tribos de Israel, que se excluem a não ser as duas tribos do sul, que seriam Benjamim e Judá, né? Que Sim. vão agora tomar conta de Jerusalém, cuja capital vai ser Judá, é isso mesmo, né? Isso. E no norte você vai ter Israel, cuja capital seria Samaria. Né, com as outras 10 tribos. Na tribo do sul, você ainda percebe uma tentativa, tentativa e erro, né, ali, de buscar a Deus. Então você tem um outro rei ali que é mais disperso, que acaba não buscando a Deus, mas a maioria, ou pelo menos uma boa parte deles, ainda tenta buscar um relacionamento com Deus, né? Sim. Mas no Reino do Norte não é assim, na né, maioria. No Reino
0: do Norte não. No Reino do Norte a gente percebe que entra realmente em decadência espiritual, entra em crise mesmo. É interessante quando a gente... É, analisa como estava o reino do norte e depois o reino do sul também, uhum. é, financeiramente falando, eles estavam prosperando muito. Ambos. O reino estava indo muito bem nesse quesito aqui.
1: Financeiro. E
0: é engraçado que eles estavam entendendo que pelo fato de estarem prosperando tanto nessa parte aqui, uhum. né, Deus estivesse com eles mas aí Deus vai mandando profetas, profetas profetas, profetas, dizendo que se eles não se convertessem viria o cativeiro, né, pro reino Sim. do norte seria o assírio e pro reino do sul seria a Babilônia, uhum. né e aí o... falsos profetas também se levantaram dizendo que era mentira porque veja como nós estamos vivendo em paz e Sim. em prosperidade, então não é possível que nós estejamos desagradando a Deus isso é mentira só, né? e aí muita coisa, mataram vários profetas, prenderam, enfim mas a gente percebe que as coisas dentro do povo de Deus não estavam indo bem, por mais que houvesse prosperidade, aparente prosperidade, em outras áreas.
1: Porque a gente observa, desde Gênesis, como a gente falou aqui no início do episódio, né? A, a grande marca da benção divina era a sua própria presença, o seu relacionamento, né? E você vê os clamores dos profetas, o próprio é, Isaías falando, né? Vocês acham que eu tô satisfeito porque vocês ficam aqui trazendo seus sacrifícios e tudo mais, né, e, e aí vocês têm seus escravos aí, vão vivendo a vida de vocês, só que na verdade vocês estão longe de mim pra caramba, vocês agem com violência, o relacionamento de vocês familiar é todo zoado.
0: Vocês oprimem as pessoas que precisam de necessidade, que precisam ser ajudadas porque tem necessidades.
1: Exatamente. Enfim. Então a gente vai perceber essa grande discrepância E é tanto que Israel, no caso o reino do norte Se envolve nessa dissolução e decadência idólatra Que depois vem o reino da Síria, como os profetas avisaram E aniquila completamente as tribos do norte E elas não vão ter mais a sua raça pura né? Os poucos sobreviventes ali vão se espalhar pelo mundo conhecido da época E vão virar os famosos samaritanos que a gente encontra lá no tempo de Jesus Que são os, os, os israelitas mistos ali, misturados com nações pagãs
0: é tão interessante essa questão da destruição do Reino do Norte. E quando você lê a história ali em 2 Reis e em 2 Crônicas, se eu não me engano, lá em Crônicas e a partir do capítulo 15, você percebe que essa invasão do, do, da Síria né, ao Reino do Norte <risos> acontece por causa de uma briga familiar. Cara... Quando você lê isso na Bíblia, você fala, puxa vida <risos> Que coisa Foi por conta de uma briga, de um desentendimento Que teve Mas se você for parar pra
1: pensar, né, o núcleo da sociedade É a família, é da <risos> família que vai surgir Qualquer necessidade, né puxa, Não tem como fugir muito disso daí Mas aí voltando pra nossa narrativa A gente vai observar essa grande discrepância Entre o Reino do Sul e o Reino do Norte E aí a gente vai perceber o contexto de cada vez mais Idolatria que o Reino de Israel o Reino do Norte ia se envolvendo né. Rei após rei, um pior que o outro Reis assim, que matam a própria mãe, rei que estabelece idolatria, Sacrifique né? Sacrifica os filhos a Dagon e outros deuses maloque né? Que exigiam sacrifício de filhos e tudo mais. Ou seja, é dali pra pior. E a gente tem várias tentativas ali de reavivamentos, né? E é dentro desse contexto que a gente chega na história de Elias. O momento ali da história é onde Acabe e sua famosa esposa idólatra, Jezabel. Né? Que é tão conhecido aí como vilã, tem até novela da Record agora retratando esse assunto, né? Você percebe justamente esse contexto de idolatria e acabe. É um rei terrível, manipulado por sua esposa ali, que era extremamente ímpia, né? perversa e tal. E é justamente nesse contexto aí que Deus levanta Elias. Né? E aí lá, lá no, no livro dos Reis né? e, e Crônicas você tem essas histórias. Elias vai ter aquele grande embate lá no, no Carmelo. E qual que é o grande contexto ali, Mayara? O, qual que é a grande discussão que está tendo ali no Carmelo?
0: Sobre quem era o verdadeiro Deus, né?
1: Mas por que a Sim. necessidade de mostrar quem era o verdadeiro Deus?
0: Porque o povo de Israel havia se desviado da adoração. Aí a véia havia se tornado é, é, idólatras, né? Eles estavam agora adorando aos deuses de Jezabel, que era Baal, né? Astarote e, as e as mais. Mais. Era, né? Astarote. Acho
1: que é. Tanto o nome de Deus, mas enfim, deuses é. minúsculos, então né? Então eles
0: haviam, eles haviam abandonado a adoração... Genuína e verdadeira E haviam é, aderido à idolatria E agora Deus havia levantado Elias Para, para converter situação, né? de volta O povo a, ao Senhor né?
1: Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra gente refletir Maiara. Deus ele é ciumento assim Porque o povo resolve adorar outros deuses Aí ele fica chateado, ele fica sozinho Aí ele fica bravo porque a glória tinha que ser só dele Aí ele vai ficar chateado com isso E vai querer castigar o povo e tal Então ele manda Elias pra falar assim Ah gente, eu tô sozinho aqui, voltem pra mim Porque eu preciso da adoração de vocês e tal Ou Deus tá preocupado com essa idolatria, porque idolatria causa alguma coisa nos nossos relacionamentos sociais e familiares.
0: Na verdade, é assim, Deus estava preocupado com o povo, né? Ele não estava ali enciumado, ele não estava ali mordido, ele não estava ali dodóizinho não. Não é isso. Porque Deus, Deus é Deus, entendeu? Ele não precisa, né? De nada, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é presciente, né? Ele é imutável, ele é criador. Então, assim, mas ele estava preocupado era com os seus filhos.
1: Mas por quê? Porque por que que a idolatria com realmente.
0: A idolatria, porque quando você tira é, o relacionamento de Deus do centro da sua vida, os outros relacionamentos serão afetados. Então, por que, que o reino de Israel estava vivendo de uma forma que não estava agradando o coração de Deus. Porque Deus os havia chamado para ser uma autorrevelação de quem ele era. Uhum. Só que o povo estava vivendo não da forma como Deus vivia. Então você estava encontrando muita opressão, muita violência, né? muita coerção. Então você tava vendo ali que os relacionamentos dentro de Israel não estavam bons. Os casamentos, muito adultério, né? Muita promiscuidade, muita imoralidade.
1: É muito emblemático essa ideia de deuses que exigem sacrifício dos seus filhos, né? E a gente fala assim, nossa, mas que absurdo, que sociedade bárbara. Ok, na literalidade da situação pode até parecer bárbaro, mas se a gente traz para os nossos dias quantas famílias, inclusive supostamente cristãs, sacrificam seus filhos, né? Não ali no altar do Moloque e tal, mas às vezes no altar do trabalho, no altar da busca incessante por recursos financeiros e um estilo de vida Sim. elevado, né? Às vezes no altar da, da luxúria, buscando o um relacionamento fora do casamento e desestruturando a família e os filhos, né? Existem Exatamente. muitas outras formas de você sacrificar a sua família, porque veja, a Vanetti já falou isso, né? Ídolos exigem sacrifícios, porque ídolos são aquelas, co aquelas coisas que a gente busca para satisfazer nossas necessidades e elas exigem um alto preço para poder atender essas necessidades, né? Então a gente vai sacrificando as coisas que a gente não tem tanta preferência em busca do nosso próprio eu, né? A gente percebe lá em Romanos 1, qual é a maldição da idolatria? Vocês é, buscaram as criaturas ao invés do Criador, né? E qual que é a maldição de vocês? Receber aquilo que vocês querem.
0: É, aí Deus entrega o ser humano às suas próprias paixões, porque afinal era isso que o ser humano estava buscando.
1: É, só que isso é destrutivo, né? E Deus Exatamente. já havia dito isso desde o começo: o dia que vocês buscarem seus próprios interesses, vocês vão morrer. Não é porque eu vou matar isso. vocês, é porque os interesses de vocês vão levar vocês à ruína, né? Então, Elias é levantado lá no Monte Carmelo para restaurar o relacionamento com Deus, porque é o relacionamento com Deus que vai consertar nossos relacionamentos sociais e familiares, né?
0: Exatamente. É,
1: é esse evangelho, é essa anunciação da graça divina que nos transforma e nos faz voltar a, a imagem semelhança de, com Deus, né? Infelizmente, o que, é que acontece? Israel até tem aquele momento ali de reavivamento, né? Assim, Sim. momentâneo, mas aí a gente não vê essa mesma transformação na monarquia e como o povo vai atrás da sua monarquia, Israel continua absolutamente na sua idolatria até que eles são extremamente, ou são exterminados. É. Por Sim, outro lado, é lá é no é sul, né? Nós temos aquele exemplo do, do que, que acontece lá com Josias, quando ele encontra o rolo da lei. É muito propício que ele fala que eles estavam lá olhando o templo e eles encontraram a Bíblia, né? Tipo assim, a Bíblia. É. Pra você dizer que vocês encontraram a Bíblia numa varredura, ela devia estar muito bem escondida, né? O povo já, é. não, já não buscava a palavra de Deus há muito tempo. É interessante que no caso de Josias, o povo cai num profundo reaviamento, que é guiado pelo incessante estudo da palavra, né? Josias chama Sim. ali os sacerdotes, pedem pra ele explicar o rol da a... lei pro, pra, pro a povo. A lei de e tudo Deus mais. volta
0: a ser o centro da vida, né?
1: Da vida social, né? E claro, a gente não tá falando aqui de um, de um, de um centro de lei que é legalista, não, porque a lei ela vai te apontar pro caráter divino. Então o ser humano vai voltar a buscar a Deus Para ter esse relacionamento divino E poder cumprir a lei nesta ordem né? E não o contrário, guardar a lei Para poder ter relacionamento com Deus E é dentro desse contexto de Josias Que algumas gerações depois você vai ter Daniel Sadrach, Mizar, Kibit Negro Lá na Babilônia né? Vindo de uma nação extremamente idólatra Mas entrando ali em Babilônia, num reino desconhecido E eles são ali núcleos divinos né? Desses embaixadores Que vão ali converter o próprio Nabucodonosor Que era um dos reis mais ímpios do mundo, né mas Exato. aí, depois desse evento da Babilônia, o povo finalmente, depois da profecia de Jeremias dos 70 anos, volta para Israel, né Mayara? E não. aí em Israel, eles parecem que não aprenderam a lição. Aliás, volta para Jerusalém, né? Israel pff, já acabou. Mas, é, Israel
0: acabou, agora tem os judeus, né? Que são Sim. da tribo de Judá. Só que quando chega na, no período depois do cativeiro, né? Que você vai ter aí no Antigo Testamento, pelo menos três profetas, né? que são uhum. pós-cativeiros, se eu não estou enganada. E o que a gente percebe nos livros proféticos né, deles é que parece que as coisas não mudaram tanto. Você percebe é, no, a característica do povo pós-exílio babilônico é uma característica com falta de crescimento espiritual é uma característica de pessoas que ainda vivem, ainda continuam tendo um, um estilo de vida totalmente centrado em si mesmos né, e não centrados na instrução de Deus ou centrados no próprio Deus, né? Uhum. Então você percebe que, que o, o apelo desses profetas pós-exílio, né? Pós-cativeiro babilônico é que o Messias precisava ser aceito por eles antes do final da história. Porque o mesmo sol que brilha para trazer salvação, também vai brilhar para trazer a justiça, para trazer a destruição para quem o rejeitar.
1: Mas a salvação não é justamente Deus livrar o mundo da injustiça? Exato. Esse é não exatamente. é o clamor de qualquer pessoa? Do Senhor, tira a injustiça do mundo? Exato. O problema é quando a gente está com o pé atolado na injustiça, né?
0: Exatamente.
1: Falou, os raios da justiça e... divina vão limpar a injustiça. Se a gente está misturado era... nela
0: e era o que estava acontecendo com o povo que viveu no período pós-exílio babilônico. Então a gente tem profetas aí que se levantam para poder trazer o povo de volta ao Senhor, e um desses profetas foi Malaquias, né, e Malaquias ele é o último profeta veterotestamentário, né, no Velho Testamento. Porque, a gente sabe, porque a gente sabe pela história que vai ter um, um longo período aí onde Deus vai ficar sem se comunicar com o seu povo por meio da mensagem profética.
1: Então vamos, vamos ler um pouquinho do contexto de Malaquias e lê o capítulo 3, verso 7 para a gente. Qual que é o grande, o grande apelo de Deus ali através da boca do profeta
0: Malaquias? De, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
1: ou seja, a gente ah vocês precisam se arrepender porque desde os pais de vocês vocês estão né num caminho é, horrível e tal né então vocês precisam se arrepender e eles respondem para Deus arrepender de quê
0: se arrepender de quê Estamos Aí Deus começa a falar, obrigado, falar né? né o capítulo 3 vai discorrer ali é importante mencionar que ele está falando aqui principalmente para os sacerdotes tá não uhum. posso deixar de dar esse contexto sim. do texto né que são os representantes então. de Deus pro povo né sim então responsáveis você por tirar que... o
1: povo da idolatria e voltar para Deus
0: que os sacerdotes ali estavam cometendo alguns pecados reprováveis. Pode depois o ouvinte aí, pode, pode ler o capítulo, pode ler o livro inteiro de Malaquias, que é curtinho, né? Só tem uhum. quatro capítulos. Mas ainda assim, mesmo que, a, que a, a mensagem direta primária seja para os sacerdotes, existem lições que nós temos que aprender também com isso.
1: É, é impressionante o, o quanto a gente não percebe é, a justiça divina, né? A gente compara geralmente a nossa performance com as nossas próprias expectativas do que é certo, né? Exato. Deus está chamando a gente para um arrependimento dos nossos nossos caminhos a gente, tá, mas arrepender do que? Eu sou tão certinho. Olha, minha vida está tudo certo, eu alcancei meus objetivos financeiros, sociais, está tudo certo o meu trabalho, do que, que eu tenho que me arrepender? né? E a gente não percebe a dureza de coração e os idos aos quais a gente serve, né? Mas aí você falou de uma expectativa aí Que vai acontecer agora Que é 400 anos de silêncio Sem mensagem profética Só que o Antigo Testamento termina Com uma promessa divina e uma profecia né? A gente acabou de falar ali é, Do contexto lá do Monte Carmelo Onde Elias chama o povo ao arrependimento E a expressão usada ali é de Converter os pais aos filhos né, e os corações ao Senhor Qual que é a grande promessa que a gente vê aí Em Malaquias, no caso, no capítulo 4 Dos versos 4 a 6 Que Deus vai deixar para esse povo que é tão obstinado em continuar na sua idolatria.
0: Aqui no verso 4 ele vai falar assim, ó, Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horeb, para todo Israel, é a saber, né, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
1: Ele tá fazendo então, alusão ent... aí às maldições deuteronômicas, né? Que é, é o que acabou Exato. acontecendo com o povo ali, né?
0: Exato. Então aqui ele pede, primeiro ele, ele, ele pede para que o povo se lembre das instruções que ele deu por meio de Moisés, porque são nessas instruções que a gente encontra as suas qualificações como rei e soberano, Sim. são nessas... É, instruções que, que é chamado de lei, né? Uhum. que nós encontramos é, aquilo que esse Deus fez por esse povo até aquele momento ali, são nessas instruções que a gente encontra as diretrizes do que é viver no seu reino, viver sob a sua soberania, sob a sua majestade então entenda que a lei de Moisés ela é uma transcrição da vontade de Deus né? então ele está pedindo para que ele se lembre né, da vontade dele e ele está dizendo que viria novamente alguém, como o profeta Elias, para Efetuar o mesmo trabalho de é, restauração, de conversão, né, de relacionamentos quebrados. Então a gente é, agora vai, antes, vai. Sim,
1: a gente viaja. Antes
0: da, antes da volta do Senhor, isso. Sim, sim,
1: do grande terrível dia do Senhor. Então a gente vai viajar agora por 400 anos de silêncio profético absoluto e a gente sim. inaugura então o Novo Testamento com o retorno da voz profética. E aí lá em Lucas, Exato. no capítulo 1, verso 17, né? Queria que você lesse pra Isso. gente aí. Qual é... Lucas
0: 1, 17, né?
1: Qual que é a referência divina aí em relação àquela profecia de Malaquias?
0: Bom, é, como você mencionou, amigo, a gente viaja 400 anos no tempo. E aí a gente vai parar em Lucas, capítulo 1, que hum. eu vou ler aqui a partir do verso, do verso 15. Mas só para contextualizar, é o que vem antes do verso 15 é aquela narrativa que mostra quando é, Zacarias e Isabel foram visitados por um anjo que iria anunciar a eles a vinda, né, de, o nascimento de João Batista. Então, sobre João Batista agora, o anjo vai falar uma série de coisas para Zacarias, o seu pai, e uma das coisas é o que nós vamos ler agora, que é a partir do verso, do verso 15. Né? Uhum. Falando a respeito de João Batista, diz assim, Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre, e converterá, Muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias Para converter o coração dos pais aos filhos E converter os desobedientes à prudência dos justos E habilitar para o Senhor um povo preparado Então a gente percebe que o cumprimento profético de Malaquias capítulo 4 hum. Versos 5 ali e 6, que foram os últimos versos que nós lemos, vai se cumprir em João Batista.
1: João Batista é a voz profética que retoma a palavra de Deus ali após esses 400 anos, né? Então, Exato. claro que ele não é João Batista, tanto que pergunta para ele, ah, você é João? Ele fala, não, claro que eu não sou. A ideia do texto ali é vai, vai no mesmo propósito, no mesmo espírito e com o mesmo espírito que inspirou Elias a fazer aquele revivamento é agora João Batista. Então, de novo, o que, que é importante a pregação do evangelho, da vinda de Cristo, de, de reconectar o ser humano e os pais, os filhos a Cristo? Por que, que isso é tão necessário, Mayara, para a gente poder restabelecer os relacionamentos familiares?
0: Veja bem, se nós acreditamos que Jesus vai voltar, isso significa que nós acreditamos que o reino vai ser finalmente e totalmente estabelecido novamente. De forma plena. A vida no... A vida no reino é uma vida de relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamentos uns com os outros. Então, se eu sou alguém que estou aguardando a chegada né, desse reino é, de glória, né, como nós assim o chamamos, mas eu não sou uma pessoa que estou disposta hoje a viver conforme os princípios e os dítames desse reino, então, verdadeiramente falando, eu não estou preparado para isso.
1: Isso causa, inclusive, esses efeitos negativos de idolatria e de desconciliação, né?
0: Exatamente. Então, entenda que todo, todo aquele que está aguardando o Messias, ou está, que aguardava o Messias, tinha que ser um reparador de brechas, não é? Uhum. Tinha que ser um, um aplanador de caminhos, vamos dizer assim como vai dizer Mateus também, enfim, outros textos da Bíblia. Hoje, para quem está esperando Jesus voltar, a missão que Elias teve no Antigo Testamento e a missão que João teve no Novo Testamento tem que ser a nossa missão também. Preparar o caminho para o Senhor é você trazer uma mensagem de restauração, é trazer uma mensagem de reconciliação, é trazer uma mensagem de conversão por isso que Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre as bem-aventuranças e uma delas é ser pacificador. A pacificação tem que ser o nosso estilo de vida. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino pacífico.
1: E principalmente, é, além de uma pacificação, claro, entre pais e filhos, né? Mas tudo começa com a ideia de pacificar o nosso relacionamento com Deus porque Exato. a sensação que o ser humano tem é que Deus está irado conosco, que deseja nos destruir, mas na verdade Deus está falando: assim, não, eu quero voltar a me relacionar contigo. É para isso Exato. que eu mandei Elias e é para isso que eu estou mandando o João Batista, né? O meu Exato. filho vai estar tá descendo aí e ele quer ter paz com você, né? não a paz que o mundo oferece, que é simplesmente ausência de conflitos, né? Mas uma paz de saber que Deus, né, como diz os anjos no coral. Paz na terra aos homens a quem ele quer bem é, é, Esse é o grande apelo A gente não pode concluir esse episódio, né Mayara E essa temporada, sem enfatizar a ideia De que não basta simplesmente assim, Ah, minha família vive bem Tá tudo certo na minha família Então, assim, A gente não arranja encrenca com ninguém, eu trabalho tudo certo minha, Minhas dívidas estão pagas Minhas contas estão pagas e tal Então esse é o testemunho que eu deixo aí pra todo mundo Não, é, é, esse clamor de Elias E a gente entende Que essa mesma necessidade de um Elias Na época de Jesus se faz presente hoje quando a gente está às vésperas do retorno de Cristo é de entender que a gente precisa pregar de fato o evangelho como também família, né? não Exatamente. só receber os efeitos da conversão do evangelho mas falar, assim como Josias pega o livro da lei, o rolo da lei e cria uma revolução dentro do seu país, cabe a nós também nos debruçarmos como famílias sobre a palavra e pregarmos a palavra pro nosso cônjuge, pro nosso filho, para que a gente se torne saturado da palavra de Deus, da sua vontade, do seu evangelho, e transborde isso nas nossas falas, na nossa pregação para outras pessoas, né? Porque veja, Está Mais Mayara, do que na sim, hora,
0: né? De nós voltarmos à palavra.
1: O reavivamento ele só ocorre num retorno à palavra, né? Exatamente. É, e assim. Ah, eu vivo uma vida boa, minha família é um exemplo de vida boa. Certo, mas você tem muitas famílias de outras religiões, sei lá, budistas, hinduístas, que, que também são tão boas quanto ou até melhores. Mas o diferencial na vida de um cristão deve ser sempre a palavra, o evangelho, né? Então a gente não pode desassociar isso. É, o convite de Elias não é só para viver uma vida de um bom exemplo, mas de anunciar a grandeza de Deus, pregar o evangelho para reconciliar as pessoas com Cristo. E como efeito disso elas possam encontrar reconciliação Dentro dos seus próprios relacionamentos familiares né? Entre cônjuge, filhos, vizinhos trabalho, enfim, tudo mais né? Nós somos chamados para sermos terapeutas do evangelho Mas a ênfase está no evangelho né? Na grandeza Exato. daquele que nos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz E com isso a gente encerra essa temporada Eu espero que tenha sido proveitoso para você Algum recado final, Mayora?
0: Sim Vamos voltar a ter a nossa vida né, centrada no assíntese do Senhor. Né? Vamos buscar o máximo que nós conseguirmos e pudermos é, colocar a nossa vida em conformidade com o reino de Deus, conforme ele está revelado na Bíblia. né? E vamos, vamos procurar ter, ter bons relacionamentos no máximo que nós conseguirmos porque assim é, a atenção das pessoas vão ser atraídas para Cristo.
1: Com isso a gente se despede em encerra essa temporada e a gente se vê na semana que vem iniciando mais uma temporada. A gente vai falar aí sobre é, o Espírito Divino de sermos hospitaleiros, cuidadosos, cuidarmos dos nossos irmãos, daqueles que sofrem dos nossos necessitados, porque esse também é um trabalho primordial daqueles que seguem a Cristo como embaixadores desse reino. A gente se vê semana que vem na nova temporada. Um abraço e até lá.
0: Contra Cultura.